0: ¡Oye, Miguel Ángel! ¡Feliz año, Chema! Es verdad, feliz año. ¿Todavía se puede decir feliz año?
1: Hombre, primer episodio del año para nosotros es el como el día 1
0: de enero. Es el primero, estamos estrenándonos. Sí, así es. Oye, ¿y, ¿y qué hacemos hoy? Porque año nuevo, podcast nuevo, ¿no? Bueno, podríamos hacer algo especial, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Y, y no sé, aprovechando, pues, yo qué sé, podríamos hacer incluso una entrevista de esas que hacemos de vez en cuando y que sea alguien el que nos aporte todo el valor a este episodio
1: o sea, el, el que aporte realmente valor
0: claro porque
1: nosotros aportamos nos, nosotros restamos
0: no hombre, tanto como restar no pero está claro que de vez en cuando pues traemos gente pues con unas ideas muy potentes y que, bueno, pues nos ayudan a ver las cosas de otra manera. Pues fíjate, te propongo a alguien que nos va a enseñar a hacer las cosas mejor. O sea, que vamos a aprender a hacer las cosas mejor. ¿Qué me estás contando?
1: Quizás lo puedas aplicar a tu día a día, pero sobre todo en el ámbito de las organizaciones sanitarias.
0: Bueno, pues un tema que nos gusta mucho.
1: Ya sabes que Conectando Puntos vive en la rotonda donde se cruza la innovación, la tecnología, la salud y lo que surja pues venga, venga, si te
0: parece, arranca este episodio. Por cierto, has visto el número, ¿no? Que sí, un número mágico,
1: tan mágico que
0: lo vas a presentar tú. Pues nada, Miguel Ángel, qué honor que me dejes presentar este episodio porque la verdad es que es un número que me parece súper, súper pimpollo. Y es que, amigos, este es el episodio 2, 3, 4 de Conectando Puntos. PDCA. Eh, PDC, ¿has dicho Miguel Ángel? Claro, es un spoiler de lo que viene ahora. Ah, está muy bien que digas cositas para que la gente se quede, se quede a, a seguir este episodio con nosotros. Son ganchos, es como, es que he aprendido mucho de storytelling y esto es un gancho para que la gente siga aquí durante los próximos 50 minutos. Bueno, pues venga, cuéntanos, si te parece, quién nos va a explicar qué es esto del PDCA y, bueno, pues qué, qué vamos a, a quién vamos a tener o a quién tenemos ya junto a nosotros. Pues mira, dentro de un minuto, puede que menos, tendremos
1: al otro lado del micrófono a Alex Farre, que es socio fundador de PDCA Operations, que es una consultora especializada en que las organizaciones sanitarias hagan las cosas mejor y sean más eficientes y, por supuesto, generen más resultados en salud para la población. ¿Cómo te quedas?
0: Pues me quedo muerto Miguel Ángel y bueno, si te parece no se hable más, eh, que entre Alex y bueno, pues que nos cuente todo esto que, que es un tema realmente interesante. Venga, pues vamos allá. Y hola Alex, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, bienvenido y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues por hablarnos de, de estos temas que, que yo creo que, que nos gustan a todos, a, bueno a nosotros y a toda la gente que nos escucha porque al final pues vamos a conectar unos puntos realmente interesantes. Yo creo Alex, si te parece lo primero, pues cuéntanos un poco tú, pues eh, cuál ha sido tu camino, cuál ha sido vuestro camino, cómo has ido conectando tus puntos y bueno pues definete en, en tres pinceladas y pues cuéntanos, cuéntanos qué estáis haciendo. Pues
2: eh, bueno primero muchas gracias eh... Eh, Chema y Miguel Ángel por, por la oportunidad. Eh, la verdad que yo lo ofrendo con muchísimas ganas, sobre todo por un compartir conocimiento, ¿no? Que yo, la vocación es conectar puntos, ¿no? Y yo creo que ese es un objetivo que hoy me, me he marcado, no como suposta, sino como, como una aportación de valor, ¿no? Que es, que es un poco que se da. Yo, yo soy de formación, soy ingeniero. Eh, dentro de los ingenieros soy de, de la parte de organización industrial no soy el, no soy los ingenieros mecánicos digamos o sea es, es la parte más de la, de la de gestión no y yo creo que ese perfil ha ido marcando un poco mi, mi, mi trayectoria profesional no luego lo complementé con, con un máster no pensaba que me quería dedicar a las finanzas pero no, al final el máster lo que te complementa es, a, es aplicar esa ingeniería quizás a una visión más de más de negocio ¿no? la, la verdad que como experiencia vengo tanto del mundo del mundo ejecutivo no he sido como director de operaciones en, en una empresa con un día a día que, a, al que atender y por el otro lado también he sido que es la que es actualmente como consultor de operaciones. Generalmente la consultoría está como bastante mal vista, ¿no? Pero claro, cuando haces cuando has estado los dos lados, de alguna manera te das cuenta que no tener un día a día te ayuda a que realmente las cosas pasen, ¿no? Y que, y que se consigan y que se consigan resultados, ¿no? Eso, eso es un poco la, la, la experiencia y y, y, sobre y sobre todo la, la orientación. Vale la pena decir, digamos, que, que dentro dentro del mundo donde, donde he trabajado, yo diría que he trabajado en, en múltiples sectores. En el mundo industrial he, he trabajado en tanto en temas de automoción, eh, ya sean en fábrica, ya sean proveedores, estampación, inyección, he trabajado en, en temas de bienes de equipo, lo que podrían ser agregadores, en el mundo del consumo, en impresoras, eh, fabricantes de lámparas, aire acondicionados, también he trabajado en temas de industria química, hasta he trabajado en un parque de atracciones, ¿no? O sea, todo susceptible de ser de ser de ser mejorado no y, y esa es un poco la 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 vocación de de mi trabajo no y siempre con una y siempre con una orientación muy a pues a, a mejorar no a, a, a lo que a lo que el cliente o la organización necesitaba no que en el mundo industrial pues siempre has venido siendo reducir costes no por un lado pues mejorar que, que menos personas puedan ser capaces de hacer un trabajo sino mejor reducir inventarios reducir costes de compra reducir defectos mejorar la calidad y por el otro lado, pues mejorar, mejorar también lo que es el servicio, ¿no? El, el mejorar los plazos de entrega, que el, que el cliente esté satisfecho, ¿no?
1: Llevas años ya trabajando como socio fundador de PDCA Operations, que es la consultora de operaciones que, que diriges. PDCA son las siglas de uno de los ciclos o metodologías de mejora más clásicos, podríamos decir. Cuando una empresa o una organización os llama, ¿os llama buscando un milagro o os llama de forma, es decir... Tienen claro lo que quieren conseguir con vosotros.
2: Generalmente partimos de un problema que no ha sido, que no ha sido resuelto, que muchas veces es más un síntoma, y nuestra labor es, se trata más de entender, ese, profundizar en las causas del problema, entender por, por qué está pasando y sobre todo identificar un plan de acción que le dé solución. ¿no? Y, y generalmente nuestro trabajo está en hacer ver que la solución era diferente a lo que a lo que la propia organización pensaba que debía hacerse. ¿no? Que quizás un poco lo que decimos nosotros es si quieres conseguir cosas diferentes... Eh, haz cosas diferentes, ¿no? Y, y esa es, es un poco la conversión eh, a raíz de un problema que generalmente es un síntoma por lo cual nos llaman, ¿no? Y, y, y la sorpresa para ellos acaba siendo es, bueno, pues sorpresa, lo que cualquier proveedor de servicio aporta valor haciendo cosas diferentes seguramente a lo que, a lo que el, propio, el propio cliente en este caso haría por el mismo.
1: Quizás porque no te ata nada la empresa, no tienes las costumbres que tiene la empresa ni las barreras. Y puedes hablar claramente, que yo creo que esa es la quizá uno de los puntos más positivos de, de tener a un, a un partner como puede ser PDCA con, con
2: vosotros. Yo siempre digo que si, eh, si al final nuestro cliente sabe más que nosotros, no conseguiremos ayudarle, digamos, ¿no? O sea, es, nosotros somos expertos en gestión. Nuestro enfoque está en, eh, en entender desde una visión externa, cuantificada, objetiva, eh, que permita identificar cuál es la causa raíz del problema, ¿no? Y esa causa raíz, bueno, en el mundo industrial se llama el quinto qué ¿no? Y a veces... Tú, tú llegarías al quito qué pero yo igual te has quedado, te has quedado en el tercero ¿no? y, y aquí lo que buscamos es entender realmente cuál es la tecla que hay que tocar, que muchas veces no es seguramente no es evidente si fuera evidente ya se habría hecho y, y vale la pena decir, al menos en el mundo sanitario, que, que, no, que la tecla que nosotros tocamos es bastante diferente a lo que el mundo sanitario cree que debe, que debe hacerse ¿no? con lo cual la aportación de valor aquí es muy, para mí es muy evidente.
0: Luego entraremos ya más de lleno en, en la parte sanitaria, me ha gustado mucho cómo has definido la parte del síntoma porque al final llegáis a un diagnóstico y aplicáis es un tratamiento con lo cual bueno pues ya está estamos alineando ahí conectando distintos puntos pero bueno vosotros venís de un sector eh, industrial que es muy diferente no nosotros somos del ámbito sanitario luego 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 veremos cómo es ese contrapunto no pero cuéntanos un poco eh, para entender de dónde vienes pues cómo es cómo es el sector industrial sobre todo en cuanto a la parte de digitalización eh, y transformación de los procesos, ¿no?, que es de donde, de donde partís vosotros.
2: Sí, yo, yo creo que el punto de partida que, que yo he vivido, al menos en el sector industrial, partimos de que son sectores que tienen una elevada competencia, ¿no?, o sea, están obligados a reducir costes para ser competitivos, si no, quedan desfasados en el tiempo y además en muy poco tiempo, ¿no? También, por otra parte, también están obligados, sus departamentos de diseño y de innovación, a innovar constantemente en productos, ¿no?, en que esos productos les permitan no solo mejorar su producto, sino diferenciarse de la competencia, ¿no?, es, es algo obligatorio ¿no? luego también los clientes cada vez son más exigentes piden un producto más personalizado las canales de distribución cada vez son más complejos no solo se vende eh, hay diferentes maneras de acceder de acceder al cliente no, lo, lo que se llama la, la omnicanalidad ¿no? y luego también lo que vemos también en, en, que es complejo ¿no? porque existe diversidad de productos eh, en, un, en un coche al final se combinan por ejemplo el acero el aluminio el plástico la, los cauchos los textiles con diferentes procesos de estampación de inyección de pintura soldadura telecomunicaciones electrónicas, o sea, al final acaban siendo sectores muy, muy tensionados con demandas muy exigentes, ¿no? Con lo, cual, con lo cual lo que es la digitalización acaba siendo un medio para conseguir un resultado al final, ¿no? O sea, necesitamos digitalizar para continuar avanzando en, en esa sofisticación que te exige, ¿no? Y de hecho, desde hace mucho tiempo ya, poco se hace a mano, digamos, ¿no? O sea, todos o sea, los ERP son softwares son herramientas imprescindibles para dar solución o a sea, cientos de componentes cientos de referencias miles de pedidos y cada uno muy, muy personalizado no con lo cual nada se puede hacer digamos a mano de cabeza digamos porque incluso a nivel de fabricación estamos hablando de que pues que los robots ya vienen a hacer tareas que incluso los propios humanos no somos no somos capaces de hacer ¿no? con lo cual al final la digitalización nosotros la entendemos como una obligación que debemos, que debe que debe debe imponerse para continuar siendo más competitivo, reducir más los errores, necesitar menos personal, eh, reducir los tiempos de fabricación, eh, menores costes, mejor servicio y mejores prestaciones de producto, ¿no? O sea, necesitamos la digitalización para continuar avanzando en, 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 ese, en esa competitividad que, que se les requiere.
1: Aunque me encantaría conectar los puntos desde el mundo industrial, pasando por el parque de atracciones, que creo que a Miami es algo que nos ha llamado mucho la atención, lo dejaremos para para otro episodio o otro día. Nos lo cuentas y nos gustaría saber. ¿cómo de repente aparecís en el sector sanitario? Porque es un sector tradicionalmente bastante cerrado en el que el mercado se reparte entre unas pocas, bueno, muchas, pero consultoras muy especializadas que casi llevan toda la vida trabajando en ese sector y de repente aparecís vosotros eh, y además en, en ámbitos y en contextos tan hard como puede ser el ámbito quirúrgico. ¿Cómo llega PDCA de repente al mundo sanitario?
2: Pues la, la verdad que eh, nos hemos ido sorprendiendo día, día a día, digamos. ¿no? Nosotros en el sector industrial lo que estábamos viendo es que cada vez más eh, los márgenes de mejora cada vez eran más pequeños, eh, la, las, los gestores cada vez estaban más profesionalizados y, y luego lo que nos dimos cuenta es que, es que el sector el sector cada vez eh, necesita ser casi más especialista para poder aportar valor. ¿no? Y un poco lo que en un momento determinado, pues eh, así como, como buscar, pues, en esas prospecciones comerciales, dimos a parar con un gerente de un, de un hospital, pues al final me planteo, bueno, pues si tan bueno eres, ¿no? ¿por qué no miras los quirófanos? ¿no? O sea, como, como casi un reto, ¿no? Y como, bueno, pues pues vamos a mirarlo ¿no? y la verdad que para nuestra sorpresa lo que identificamos es un potencial de mejora enorme ¿no? y seguramente gracias al conocimiento que, y, la, y esa competitividad que veníamos heredando del sector industrial aplicada al mundo sanitario, no tanto desde el punto de vista existencial sino sobre todo desde el punto de vista de gestión, lo que vimos es que había un margen de mejora para hacer un 30% más de actividad, reduciendo ineficiencias ¿no? y sobre todo lo que, lo que vimos es que en términos de gestión el sector sanitario está mucho menos desarrollado que el sector industrial eh, a nuestros ojos, un, un quirófano, con la criticidad que tiene eh, la actividad que puede haber en un quirófano, la coordinación entre colectivos, la programación de las actividades, eh, la dedicación a la mejora, es muy baja, ¿no? Por otra parte, la práctica quirúrgica es, es de elevada complejidad, ¿no? O sea, con lo cual, desde el punto de vista de gestión, vemos, comparado con sectores industriales, que no está tan madura y hay un potencial de mejora. Y, de hecho, esto lo que fue es... Bueno, ¿y, ¿y por qué no nos, no nos especializamos y en lugar de hacer proyectos de gestión como podíamos haber hecho hasta la fecha y, haber, y, y, y habríamos añadido a la cartera? Pues bueno, ahora ya no solo hacemos parte de sino que hemos entrado en un hospital. ¿Por qué no nos especializamos en el sector sanitario? porque al final lo que vemos es que seguramente saber de que, de cómo piensa un médico, digamos, forma parte de esa gestión del cambio necesaria para poder ejecutarlo, ¿no? Porque por mucho que hagamos gestión, necesitamos que las cosas pasen, ¿no? Y necesitamos que las personas trabajen de forma diferente, ¿no? Con lo cual lo que pensamos es, oye, no, si aquí hay potencial de mejora, si aquí hay, eh, si la especialización es un valor, y si esa vocación de ayudar que tenemos nosotros la podemos aplicar a un sector que además es de ayudar a los que ayudan, pues dijimos, oye, pues nos saltamos a la piscina, ¿no? Y la verdad, y la verdad que, que en este sentido estamos muy... Muy contentos, satisfechos y, y el retorno es, es, es muy agradecido, ¿no? Y ese fueron los inicios.
1: Y en ese aterrizaje, si tuvieras que quedarte con la característica o el aspecto que más os llamó la atención por lo diferente que era con, con el sector industrial al que estabais acostumbrados, ¿cuál sería?
2: Hay varios prismas de, de, de desde donde verlos o sea, y, y creo que confluyen en, en uno, ¿no? O sea, nosotros vemos que es un sector altamente profesionalizado, o sea, el nivel de formación es elevadísimo, y por otra parte, existe una resistencia al cambio enorme, digamos, ¿no? O sea, ese, ese, ese quizás, ese saber hacer limita, digamos, a la organización de a aplicar nuevas técnicas o metodologías, no asistenciales, que, que en esto, digamos, hay mucha, hay, hay, hay mucha vocación de aprender y congresos que, que los soportan, sino to sobre todo a formas diferentes de trabajar, a formas diferentes de gestionarse. ¿no? El, a nosotros, cuando nos veían, nos decían, pues bueno, como si no tuviéramos nada que aportar. Esto no es una fábrica, ¿no? Y esos prejuicios nos sorprendieron muchísimo, ¿no? Porque porque en términos de gestión, un quirófano que empiece tarde es gravísimo. O sea, no puede ser que una fábrica empiece tarde. O sea, no, no, lo, he, no, no lo he visto nunca. Y empezar tarde en un quirófano es una práctica habitual.
0: Me hace gracia porque, porque bueno, gracias. Eh, me resulta muy curioso la, esta visión, es eh, verdad que traéis vosotros, bueno, desde vuestro ámbito, esa visión ingeniero que los profesionales sanitarios no tenemos. A nosotros nos enseñan a enfocar las cosas de otra manera y quizás a lo mejor de ahí vino ese... Bueno, ese, no es el choque, pero sí es esa forma diferente de abordar los, los procesos. Seguramente vosotros tendríais unas expectativas, pues a lo mejor más industriales, de encontraros algo más parecido a, a vuestro ámbito y como, y como bien dices, pues entréis en un sector muy profesionalizado, pero por otro lado, personas que tratan con personas y que no hacen tanto caso a, quizá a los procesos, ¿no? Y de hecho de ahí, bueno, veis esas ineficiencias. Y encontráis bueno, esa resistencia al cambio de la que tanto hablamos nosotros bueno, en, el, en el podcast y en otros ámbitos porque de verdad que es una de las cosas que, que más nos, nos caracteriza. ¿no? Pero eh, hablemos de errores porque yo creo que aquí en el ámbito de, de los errores hay también un, un cambio como muy Potente, ¿no? A la hora de gestionar los errores en, en ambos mundos. Cuéntanos cómo se viven los errores en el ámbito industrial y cómo, y cómo se vive en el ámbito sanitario.
2: La, la verdad que me sorprende cada día más cómo se gestiona el error en ambos mundos, ¿no? Y es algo que yo que, que constantemente como voy, voy reafirmando. Es curioso porque la calidad en el mundo sanitario eh, forma parte de las decisiones. De hecho, muchas veces los, las discusiones que tenemos es que la calidad debe estar contrastada con la eficiencia de alguna manera, ¿no? O sea, es un área muy eficaz y la eficacia responde a términos de calidad, pero por otra parte es muy poco eficiente, ¿no? Digamos, pero en cualquier caso, en el sector industrial, el sector industrial trabaja con cero errores. O sea, es cero errores, ¿no? No se puede permitir el lujo de tener, de tener errores, ¿no? El, el hecho de que trabaje con cero errores ha modificado la forma de trabajar por ejemplo, y aquí, y aquí yo pongo algunas cosas que, que, que yo siempre le, le voy como dando vueltas, ¿no? Y un poco para trasladarle, ¿no? O sea, por ejemplo, un piloto de avión es una, es una acción una acción manual, ¿no? O sea, es, está sujeto a error. Podemos, un piloto de avión puede equivocarse, pero la forma de contrarrestar aquel, aquel error manual es crear un checklist previo que haga que verifiques o doble verifiques o triple verifiques que ejecutas determinadas acciones, Claro, en el mundo sanitario, el checklist en algunos casos se hace, en otros no se hace, en algunos se hace algunas cosas, en otros se hace otras. O sea, la estandarización de la actividad en términos de calidad es muy pobre y aún así habíamos dicho que el médico busca mucho la calidad, ¿no? Pero la estandarización de la calidad no existe. Se estandariza cada uno a su manera. Digamos, cada uno hace aquello garantizando su mayor calidad. ¿Pero, pero cómo medimos esto? ¿Cómo sabemos si aquel trabajo ha sido el correcto o no ha sido el correcto? ¿no? Ya no tanto por medirlo, sino para adaptar las formas de trabajar, ¿no? Para poner algunos datos, en el mundo en el mundo, en el el mundo, mundo industrial se habla de la 6 sigma, ¿no? O sea, la 6 sigma quiere decir que eh, habilitamos 6 desviaciones estándar la medida de un error. Esto es un concepto técnico, ¿no? Es? Pero si nosotros consideramos que el error se ha garantizado un 99,9%, o sea, solo cometemos un 0,01% de errores, que digas esto no es nada, ¿no? Esto significaría que cada día 84 aviones estrellarían. Esto significaría que Amazon perdería 16.000 paquetes por hora o que, por ejemplo, las entidades bancarias cometerían 32.000 errores de transacciones bancarias. No se puede permitir el error, o sea, debemos garantizar que el error no existe y, de hecho, si, si me dejáis así como ser algo más transgresor, el mundo de la automoción considera las garantías es asumir que el fabricante tiene errores Si tu coche tiene un error, el fabricante asume el error, ¿no? Esto en el sector sanitario no pasa. Seguramente habrá muchas razones que lo justifican, ¿no? Pero ya, ya no lo digo por enfrentar por en el sector sanitario. Al final lo que, lo que fomenta la gestión del mundo industrial es que si hay una garantía detrás, tengo que montar todos mis mecanismos para asegurar que mi, mi producto tiene una garantía 100%. Y eso, y, eso, y eso modifica la forma, la forma de pensar, la forma de trabajar y la forma de asumir eh, cómo garantizamos que esta calidad es, es 100%. ¿no? Y esto en el mundo sanitario, casi casi la garantía de calidad la asume la persona ¿no? y, eso, y eso de alguna manera no acaba de, de, de alinear todos los intereses a un objetivo común. ¿no?
1: De hecho, en el mundo sanitario, por ejemplo, hay varias medidas o, o formas de trabajar que eh, se sabe y está estudiado que van asociadas a una mejor calidad. Hablo del lavado de manos, hablo del checklist quirúrgico y, sin embargo, el porcentaje de, de, de éxito, de, de uso, por así decirlo, el lavado de manos aún estamos con unas tasas más altas que antes, pero todavía hay campañas anuales de la OMS, de todos los servicios de salud, promoviendo el lavado de manos y con el checklist quirúrgico igual. No es el 100%, ni siquiera muchas veces, el 90% de checklist en todas las intervenciones quirúrgicas. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú estás contando, que al final hay una dependencia casi individual, es decir, yo creo que es una artesanía industrial, ¿no? O sea, es una gran organización en la cual hay un montón de artesanos, que aunque hay unas normas escritas de cómo trabajar, pero cada artesano las adapta a su paciente, a su entorno y demás, y al final dependes mucho de comportamientos individuales. Y hablando de, de errores y hablando de lo que nos cuesta en el mundo sanitario cambiar, queríamos preguntarte por. ¿Cuáles son las principales, no lo voy a llamar deficiencias, vamos a llamarlo áreas de mejora del mundo sanitario? Es decir, desde tu visión externa, ¿cuáles son las áreas de mejora del, del mundo sanitario?
2: Yo, yo las tengo claras y, y quizás aquí, como vendo martillos, os hablaré de martillos, digamos, ¿no? Pero para mí está en la gestión. Y la gestión entendida, no, no la gestión como que gestiona cosas, digamos, ¿no? O sea, para mí las, las carencias que existen en el mundo sanitario es la planificación. La planificación no no forma parte, no se integra dentro de los procesos de trabajo, ¿no? O sea, hay, una, hay que planificar a corto o a largo plazo. De hecho, una de las claves del éxito en el mundo industrial es que todo se anticipa. Todo, 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 y esto en el mundo sanitario, la anticipación, bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, ya, cuando lo hagamos lo haremos muy bien, pero cuando esto será cuando lo hagamos, ¿no? Luego también veo quién gestiona, es el mando intermedio. Ese mando intermedio no, no adopta un rol realmente de gestor, es, está sesgado hacia, hacia hacer urgencias, hacer tareas administrativas, muy de recursos humanos. O sea, ese rol está poco está poco, de, poco desarrollado. Y luego también los indicadores, se habla mucho de indicadores, pero esos indicadores quedan a un nivel muy gerencial, no, no llegan al día a día. ¿no? En el mundo industrial, el operario sabe perfectamente cómo va la producción porque es él de quien depende que se produzca mejor o peor, digamos, ¿no? O sea, ese traslado a nivel operativo, y de hecho en el mundo industrial se considera que quien más aporta valor y quien más es capaz de mejorar la operativa es quien está las ocho horas tocando el producto, digamos, ¿no? Y ese es el que se le busca y que se le pide información. En el mundo sanitario esa aportación de valor es en el paciente, obviamente, pero no, no retroalimenta el sistema para trabajar para trabajar mejor, ¿no? Y luego cuando decimos, bueno, pues hay que mejorar, ¿cuánto tiempo se dedica a mejorar? No, Poquísimo. O sea, es, es, no, no hay reuniones de mejora operativa donde se analizan esos problemas, se analiza la causa raíz, ¿no? O sea, lo que queremos es que la organización aprenda a trabajar por sí sola y considere que esto forma parte de su día a día, ¿no? Y este tiempo se considera como un tiempo no necesario, o básicamente no hay tiempo para esto, ¿no? Cuando resulta que esto será, seguramente será la solución a algo de lo que ellos puedan necesitar, ¿no? Yo lo que vengo a decir es que la gestión tiene un elevado margen de mejora en el mundo sanitario.
1: Como gestor sanitario, porque yo al final, Chema sí que es enfermero y, y atiende pacientes, pero yo soy yo soy economista. Pero es cierto que, que en el ámbito de la gestión sanitaria hay un margen de mejora, pero, pero
0: enorme. Sí, hablabas de, bueno, me he quedado con la parte, con varias cosas, ¿no? Pues eh, con lo que decías Miguel Ángel de la artesanía que es, que es verdad, eh, toda la parte de productividad y lo de implicar a, 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 todo, a, todo lo, a toda la gente que trabaja en la organización en, en que tienen que estar en, en ese objetivo, es algo esa, esa cultura eh, de calidad que en las organizaciones todavía no no acaba de calar y, bueno, lo que has dicho de que no, no hay tiempo para gestión, yo creo que es, es clave, ¿no? Si nos dedicamos a hacer cosas, pero eh, solo nos dedicamos a producir sin pensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues está claro que, que iremos muy bien, como dice Julio Mayola hacia, hacia un sitio desconocido, ¿no? Pero llegaremos perfectamente a, hacia donde no hacia donde no sabemos. Todo esto, claro, repercute en una serie de problemas en la organización, esta falta de gestión que, que dices que, que tiene este margen de, de mejora evidentemente repercute en una serie de problemas que que, bueno, que vosotros estáis detectando ¿no? porque no solo es en el área quirúrgica sino que entiendo que estáis detectando bueno pues problemas a varios niveles
2: bueno, al final, el, 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 la gestión es aplicable tanto a un bloque quirúrgico como podría ser aplicado a un área de urgencias, como podría ser aplicado a un área de consulta externa. De hecho, allí donde vamos, vemos oportunidades de mejora del 30 o 40%, ¿no? En un bloque quirúrgico, en su, en su propia capacidad de, de, de hacer más intervenciones, en las consultas externas, en el valor añadido que está aportando el profesional. Nosotros hemos hecho algún proyecto donde identificamos hasta un 40% del valor de, de tiempo que nosotros consideramos perdido por parte de un profesional en una visita que seguramente es, está mal derivada, seguramente la estoy visitando sin las pruebas necesarias para poder hacerlo, o porque resulta que ya podía haber sido un alta y no la he dado, ¿no? Y no se ha dado, ¿no? Y el problema no es que haya ineficiencias, que el problema es el sistema posee unas listas de espera enormes, y tenemos unos equipamientos que son muy caros y no se aprovechan, tenemos unos profesionales que son escasos. Y no le sacamos el máximo rendimiento, y al final el, el perjudicado acaba siendo el paciente, ¿no? En todo esto, ¿no? O sea que hay que hacer cosas diferentes si queremos hacer, a, a resolver cosas diferentes. Y yo me atrevo a decir, y seré con esto poco polémico, es que con la experiencia que posee el sector no va a dar resolución. Necesita experiencias de profesionales externos al sector que esto ya lo han hecho. Esto ya se ha hecho en otros sectores. Y es más, es más, cuando yo decía que los sectores industriales son altamente competitivos, es que no lo sobrevivirían. O sea, ¿por qué, no, ¿por qué las formaciones sanitarias no se dejan aconsejar de una manera mucho más abierta? Decir, a ver, ¿qué nos dices, Alex? Háblanos de. pongamos un caso, no sé, y, y a partir de allí construyamos una solución y se dejan. Porque resultados estamos teniendo, ¿no? Y resultados espectaculares, ¿no? Y podemos hablar de algunos ejemplos incluso, ¿no? Si, 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 si lo creéis
1: perfecto, me estaba acordando de una frase que utiliza Chema mucho de la metodología hacker, que es la de que un problema no debería resolverse dos veces, es decir si lo han resuelto en el mundo del parque de atracciones vamos a ver cómo podemos incrustarlo o integrarlo dentro del mundo sanitario pero me parece perfecto que nos hables de alguna experiencia de éxito.
2: Aquí la clave y, y es de las cosas, pues igual no es ninguna clave, ¿no? pero, pero un poco es aplicar esa metodología a un, por ejemplo a un bloque quirúrgico ¿no? O sea, un bloque. ¿cómo, ¿cómo veo yo un bloque quirúrgico? No, y para ponernos en el contexto ¿no? y que de hecho fue de esos primeros proyectos que empezamos ¿no? O sea, cuando vas a un hospital, la parte, una de las partes más centrales es el bloque quirúrgico, ¿no? porque es el que genera más ingresos, mayor especialización, mayor, mayor valor añadido. ¿no? Pero ya decimos, bueno, ¿y cómo se gestiona el bloque quirúrgico? No, el bloque quirúrgico es una caja negra, hay unas barreras, ¿no? la gente para entrar allí no se puede entrar. ¿no? Bueno, ¿y funciona bien o no? El bloque quirúrgico? Bueno, lo mido por una N, lo mido por una N de intervenciones. Cuando hay muchas, estoy contento. Cuando hay pocas, no estoy contento. ¿no? Digo, bueno, ya, pero. Esto está bien, pero podríamos, no sé, puede ser que hagan pocas y sean muchísimas con respecto a lo que podrían hacer, si esas intervenciones son muy complejas, ¿no? Con lo cual, al final, dices, ostras, un bloque quirúrgico, lo más importante lo más importante de un hospital está considerado una caja negra, se mide por el volumen de intervenciones, su repercusión es, es importante, ¿no? Al final, dices, ostras, es, es, que, es que aquí vamos a, a reducirnos esa espera. O sea, la, el aprovechamiento de las instalaciones para nosotros es, es, es vital, ¿no? Y lo curioso del caso es, la mayoría de los gerentes con yo hablo, cuando dicen. ¿Qué peticiones hay de bloque quirúrgico? Es más personas y más quirófanos. O sea, esa es la solución a la mayoría de los problemas, ¿no? Y dices, ostras, es que ya no hay más personas, ¿no? Es que incluso a nivel de quirófanos no, no es tan fácil encontrarlo, ¿no? O sea, con lo cual, pues vamos a ponerle, vamos a ponerle foco a algo que es importante, es complejo y que, y que, y que la solución a la cual damos no es muy realista, ¿no? Y de y aquí nos salen, nos salen, eh, nos salen muchas ideas, ¿no? Y sobre, todo, y sobre todo entender entender qué pasa, ¿no? También, también es cierto. Que para ponerlo en el contexto, también es verdad que estamos hablando de que un quirófano, pues, eh, eh, se juntan muchas, muchos profesionales diferentes, eh, estamos, estamos hablando de que la disponibilidad de materiales es, es, es compleja, o sea, esta, la actividad es, eh, estamos hablando de intervenciones grandes, estamos en, inter, en intervenciones cortas, o sea, que no es, no es algo fácil de, 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 poner, de, poner, de ponerle orden, digamos, ¿no? Porque, porque al final estamos hablando de, de mucha variabilidad, complejidad, muchos colectivos diferentes, y al final y me preguntan, bueno, pues ¿y cómo lo hacemos? No? Para nosotros, cuando ya hablaba de gestión, pues aquí es donde hay que aplicar gestión. ¿Y por dónde empezamos? Dentro de ese ciclo que yo bautizo como PDCA, que es la, el milagro, que la solución. Pues hay que planificar. El bloque quirúrgico, las claves para que un bloque quirúrgico sea eficiente es que hay que planificarlo con antelación. El mundo industrial, ¿por qué es capaz de montar tantos coches y generar cero stocks? Porque lo ha planificado. Si aquello no se planificara estaríamos llegando, bueno, pues ya decidiré, y eso, eso va en contra de la artesanía, ¿no? O sea, si tú me dices cuál va a ser el plan quirúrgico que voy a hacer mañana, tengo que tener todos los materiales disponibles, todo el personal cualificado disponible y todas las instalaciones preparadas. El plan quirúrgico debe estar cerrado con la máxima antelación. La planificación para mí es la forma de, de asegurar que aquello que va a pasar lo pueda cumplir, porque ya tendremos suficientes incertidumbres y eso lo que hará, es ordenar el quirófano, anticipar todas aquellas necesidades. Lo que hará es que mi día a día tenga el menor número de incidencias necesarias. Y si digo que empezamos a las 8 y esta intervención dura una hora, esa intervención a las 10 tiene que acabar. Y el celador no me hace falta ni llamarlo. A las 10 entrar al celador y coger al paciente. ¿Y ahora cómo está gestionando la actividad del celador? Yo te llamo, es al busca, están buscándolos, no aparecen... Claro, acaba siendo un despropósito, ¿no? Pero de alguna manera lo que vengo a decir es el plan quirúrgico, por la gravedad, por la importancia, por la criticidad que tiene, tiene que ser un plan quirúrgico cerrado, planificado, estandarizado. Y, y dirá, no, es que no se puede estandarizar. Bueno, nosotros hemos considerado, que hemos contado, que el 60% de las intervenciones que se hacen en, en un hospital mediano duran menos de una hora. No me puedo equivocar tanto a la hora de definir el tiempo que voy a tardar. O sea, una desviación de un 10% serán 10 minutos. Pero no serán desviaciones de horas al final, ¿no? Con lo cual, es, esa posible estandarización es posible, ¿no? O sea, primer punto clarísimo es anticipar aquello que me va a pasar, ¿no? Cuanto antes anticipo aquello que me va a pasar, menos incidencias tendré en el día a día. Y cuando tengo menos incidencias en el día, ¿quién se libera de carga de trabajo? Los mandos. Cuando esos mandos están liberados de esas incidencias del día a día, tienen tiempo para... Bajar al terreno, eh, evaluar si aquello que habíamos previsto está correcto, dar soporte a las determinadas personas. Empezamos a hacer, empezamos a hacer eh, cosas diferentes. ¿no? Siguiendo mi ciclo PFA, ¿no? Eh, he planificado, ¿no? Eh, luego tengo un mando que supervisa, que ejecuta las acciones de gestión. Tengo que tener visibilidad. ¿Cómo mido? ¿Cómo mido yo el bloque quirúrgico más allá de si he hecho en intervenciones? Y aquí lo que introducimos son indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficiencia lo que me permiten decir es no mido solo la actividad, sino mido la actividad relativa a los recursos que he invertido. Y eso para mí, para a mí ya, ya empezamos a hablar más de valor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hago en función del coste que, que yo he tenido, no? Si yo hago mil intervenciones y tengo un solo quirófano, será un buen día. Pero si hago mil intervenciones en mil quirófanos, eso será un mal día, ¿no? Esa, esa visibilidad yo creo que no existe, ¿no? De hecho, muchas veces lo que decimos a, a, al mundo sanitario es que si tú tuvieras un indicador que fuera un objetivo bajo cuál medirte, ¿no crees tú que al final la evaluación de si es un bueno o mal día estaría más sujeta a si he cumplido un objetivo? Más que si he tenido... O sea, si yo al final mi objetivo es hacer, no sé, esas 10 intervenciones y si las he conseguido hacer, tanto me da que haya tenido muchos o pocos problemas, ¿no? Porque al final ese es el objetivo el que, el que, me, el que me transmite, ¿no? Y luego finalmente, eh, pues eh, el, el, el actuar, ¿no? El tomar esas acciones correctoras que nos permiten que nos permiten mejorar aquello aquello que, que, que no ha ido bien, ¿no? Porque sin, de nada sirve planificar que tengan mandos liberados, que los indicadores salgan bien, si no toma acciones correctoras que son fruto de las necesidades que tiene la organización, ¿no? Y eso es lo que hace crear un círculo virtuoso.
1: Al final, lo que comentabas antes de, de que muchos jefes lo que te piden es quiero más quirófanos, quiero más gente para operar sin mirar realmente si el proceso lo están haciendo bien o mal, tiene mucho que ver con la forma de, de medirnos que hemos tenido durante mucho tiempo. Eh, Julio Mayor que además es cirujano y es un experto muy experto en el mundo de la tecnología y de la gestión, decía siempre, dime cómo vas a medirme y así me voy a comportar. Y durante mucho tiempo el mundo sanitario eh, hemos vivido rodeados de indicadores puros y duros de cantidad. ¿cuántas camas tienes? Y si Baidebron tiene más camas que, no sé, Juan de Deu, mejor y va a recibir más dinero. Entonces, al final, esa forma de medir yo creo que ha ido un poco viciando la forma que, que tiene el gestor y casi tiene el profesional de, de trabajar y de planificar. Y se ha buscado él, voy a hacer más, aunque, aunque no lo haga bien, pero voy a hacer más. Y si mi proceso está mal planificado, Tendré más quirófanos mal planificados y al final es una es una herencia que yo creo que llevamos ya bastantes años luchando contra ella y, y metiendo o introduciendo dentro del ámbito de la gestión unos indicadores más centrados en lo que comentabas. Oye, fíjate en el proceso, Oye, fíjate en la eficiencia, vamos a concentrar las operaciones más estandarizadas en este quirófano para que así todo vaya al minuto. Yo creo que sí que esa línea de trabajo que planteas puede ser muy útil. Quería yo hacerte una pregunta sobre todo esto que has hablado del, del ciclo, del, del PDCA, que como decíamos es un ciclo clásico que a veces no hay que irse a las ultimísimas teorías, es decir, el PDCA lleva ya mucho tiempo encima de la mesa pero falta quizás valor para, para aplicarlo y es, con todo esto que cuentas, ¿qué beneficios se generan? tanto para el paciente, para la organización, para el profesional, para la sociedad, casi podríamos decir.
2: I iba a decir, aunque parezca que PDCA es una herramienta, es poco conocida, ¿eh? o sea, en el sector, no, no es tan conocida como podemos pensar. Hay gente que os pregunta si
1: PDCA, que es el nombre también de la consultora, son las iniciales de los socios.
2: Más bien, más bien distinguimos entre, ¿cómo os llamáis? PK, ¿no? Y, y luego dices, bueno, no, Plan Du Checac, ¿no? Ah. Es una buena manera de darnos a conocer, ¿no? O sea, eh, evangelizar ¿no? el, el, hacia la gestión, ¿no? Lo que, lo que, lo que llamamos la, la gestión. De hecho, la primera formación que yo recibí de PDCA, del ciclo PDCA, fue cuando acabé la carrera, empecé a trabajar en una empresa americana y, y me dijeron, no, no hay Mucha gente que luego esto se convierte, ¿no? Y lo que, lo que llamamos, y de hecho yo soy un converso, ¿no? O sea, lo que, lo, lo que buscamos muchas veces es que ese no gestor se convierta en gestor, y aquí ha habido casos de, de la fe del converso, es un, es un, en términos de gestión del cambio, no, lo, lo decíamos muchas veces, ¿no? O sea, se vuelven, o sea, es, es una forma de trabajar ordenada que te ayuda, que no es improvisada, es un método, digamos, ¿no? Y eso, y eso es un poco lo que, lo, que, lo que encontramos a faltar en el sector, ¿no? Yendo un poco a, 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 qué, a los beneficios, claro, el tener un plan, el tener un tiempo para supervisar, para medir, al final lo que, lo que nos mueve es tener un objetivo común. O sea, lo que, lo que creemos que tenemos que, te, que conseguir en las organizaciones es establecer un objetivo común que alinee a todos los profesionales. Porque al final lo que vemos es que necesitamos un cambio cultural, digamos, una forma, un enfoque diferente, ¿no? Y, en, y, el, y el mundo sanitario lo que vemos es que está muy desalineado. Cada colectivo un poco trabaja por sus intereses, pero realmente no tiene esa visibilidad contra un objetivo común contra el cual, contra el cual medirse, ¿no? Luego también a, a nivel, cuando nosotros establecemos formas de trabajar, intentamos estandarizar sin darnos cuenta, ¿no? La estandarización forma, es una forma de trabajar que nos reduce el error, que hace que, hace que trabajemos de una forma más, más reglada ¿no? dentro, dentro de los parámetros. Y luego también, en términos de resultados, ¿no? yo que decía, hablemos de negocio, no al final ser capaces de mejorar un 20% la capacidad de un quirófano significa hacer vamos reducir listas de espera directamente. Estamos hablando de que la capacidad de, de, cada, de, de todos los bloques quirúrgicos que hemos estado se puede hacer entre un 20% y un 30% más de actividad.
0: Eh, me ha gustado mucho cuando, cuando has comentado lo de que al final estás creando conversos. Yo creo que estás hackeando de alguna manera las organizaciones porque estáis, bueno, pues no solo aplicando vuestra vuestra metodología, sino cambiando un poco la visión también de la, de la gestión. Entiendo que a partir de ahí los gestores ya os empiezan a, a ver de otra manera y a decir, bueno, pues vamos a aplicar esto a, no solo al bloque quirúrgico, sino vamos a aplicarlo a este otro ámbito o a este otro, incluso saliéndonos de la parte hospitalaria, que parece al final que es un ámbito como más concreto, pero yo creo que, que a nivel de otros sectores como la atención primaria, pues también ahí, ahí tendríais mucho que decir ¿no? y sobre todo bueno después de tanto tiempo y de todo lo que estamos hablando de las grandes ineficiencias que arrastramos en, también en atención primaria pues podría aplicarse ¿Habéis hecho otro proyecto que me parece muy interesante también de innovación en, en el hospital de de Guadarrama. Cuéntanos si quieres un poco, eh, bueno, el porqué de este, de este proyecto y, bueno, cuáles son esos objetivos que os, que os habéis planteado, ¿no? en este ámbito.
2: El, el Hospital de Guadarrama yo, yo creo que es un, caso, es un caso de éxito. Esta es una organización que ya trabajaba por procesos, o sea, era bastante eh, orientada a la mejora mejor operativa y un poco cuando no, no, nos ven a nosotros, pues, Aquí sí que había un poco más de escepticismo, ¿no? Es decir, bueno, pues si nosotros trabajamos por procesos y esto forma parte de la cultura, realmente podemos mejorar. Claro, lo que nosotros vimos es, yo creo que es un caso donde el título era un poco de cumplir procesos a conseguir objetivos, ¿no? Eh, cuando se habla de transformación muchas veces dices, bueno, pero ¿qué significa transformar, ¿no? Bueno, pues mejorar los procesos, sí, pero al final lo que lo que buscábamos era, era orientar una organización a conseguir determinados objetivos, ¿no? Y aplicar ese método PCA contra nuestros objetivos. Y los objetivos que, se, que nos marcamos eran, ¿a qué se dedica aquel hospital? Pues a la recuperación funcional. Nuestra, si nuestra vocación de servicio es que el paciente se recupere lo antes posible, pues vamos a marcar objetivos de reducción de estancia, porque es lo que el paciente va a valorar, ¿no? El, el hecho de recuperarse lo antes posible y poder irse a su casa, ¿no? Porque nadie quiere vivir en un hospital. Con lo cual lo que hicimos es un proyecto que se orientaba mucho a un objetivo muy, muy, muy básico, cómo podemos reducir la estancia media a partir de definir, de definir objetivos. Aquí salieron muchas iniciativas, ¿no? Tanto de las de, de decir, bueno, pues vamos a ver cómo aprovechamos las salas, las salas de, de gimnasio, ¿no? Esas salas de fisioterapia, ¿cómo están aprovechadas? De la misma manera que os decía que en un quirófano podíamos aprovechar un 30% más... Pues aquí pasaba exactamente lo mismo. Si yo no planifico bien mi carga de trabajo, pues puede darse por muchas circunstancias muy diferentes que pierda sesiones de, sesiones de rehabilitación. Y una sesión de rehabilitación es clave para la recuperación funcionando del paciente, ¿no? Aquí lo que tenemos que trabajar es cómo planificamos esas sesiones para aprovechar al máximo posible que todos los pacientes de forma programada cumplan del horario desde las 8 de la mañana hasta las, no sé, las 2 de la tarde y ese horario esté lleno de pacientes recuperándose, pero ya no solo por la, por la propia parte de, de, de la recuperación funcional, sino también hablábamos de que la recuperación de un paciente tiene que ser las 24 horas del día. ¿Cómo hacemos que ese paciente se recupere más allá del gimnasio? ¿no? Y aquí hicimos cosas como una más gamificación, que el paciente tuviera una serie de objetivos y clasificarse para diferentes estados. Para poder evolucionar en su, en, su, en su recuperación. también Aquí también trabajamos en lo que eran era, eh, las reuniones multidisciplinares, es un clásico, ¿no? E, y lo que vimos es que eran muy ineficientes, ¿no? Las, las reuniones multidisciplinares muchas veces es, nos juntamos y de lo que hablamos hablamos muy mucho, pero de nos, nos dejamos de hablar muchas cosas muy importantes. no Y lo que dijimos es: si lo que nos manda es la recuperación funcional. ¿A qué pacientes tenemos que hablar en esta hora de calidad? Aquellos que no conseguimos recuperar. Estos pacientes tenemos que prepararlos, se da esa información de antemano, esa información es la que se analiza por, las, por lo, aquellos que los integran y, aquello, y todo el mundo aporta valor para aquello que no se ha conseguido durante la semana en esa reunión multidisciplinar, demos solución a aquello que yo solo no podría darle. Esto lo que hace es fomentar, apelar, apelar realmente a, a la competencia profesional para no hablar muy bien de algo que no es importante, sino hablar muy bien de algo que realmente es importante. ¿no? Y allí realmente es donde, es donde eh, los jugadores salen a jugar el partido de fútbol y aquel es el partido de fútbol donde no improvisamos. Lo hemos preparado, en la reunión es clara, concisa, hablamos de los... solo vamos a hablar de 10 pacientes. Las reuniones solo nos da tiempo para hablar de 10 cosas, porque no hay más tiempo. Pero esas 10 te aseguro que son las realmente importantes y son las que vamos a ver... Y vamos, a, a, a entre todos, a construir aquello que yo no soy capaz de hacer, ¿no? Con lo cual, las reuniones indisciplinares realmente eran una herramienta eh, que ahora se considera básica, ¿no? Y que casi, casi como la gente dice, oye, que tengo reunión, ¿no? Y, y, y empiezo a calentar, ¿no? O sea, ese, 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 esa es la vocación de lo que debería ser una reunión en contra de lo que son la mayoría de reuniones, ¿no? Donde son tediosas, donde se hablan de muchas cosas, donde yo no participo, donde se hablan de cosas que a mí no me aplican, ¿no? Claro, esto al final es una, una otra forma de trabajar que responde a la necesidad de aportar valor. Si yo sé que mi objetivo es hasta hace media, me esforzaré en dedicar el máximo tiempo posible a realmente aportar valor, ¿no?
0: Yo creo que de reuniones podríamos hacer un podcast solo es, exclusivamente para hablar de nuestras reuniones y de las reuniones típicas de, de, de los servicios y, y de los diferentes tipos de profesionales, ¿no? Yo quería ser
1: malo, Alex, si me lo permites. Hasta cierto punto, diagnosticar es relativamente sencillo si cuentas con herramientas, pero... ¿pudisteis pasar a la acción, poner en marcha todo lo que nos has contado y conseguir algún resultado tangible?
2: Totalmente. No, no, no. Es que, de hecho, aquí vale la pena decir que este, este proyecto eh, es visible y lo, lo puedo contar más o menos abiertamente porque este, este proyecto ha recibido la, beca, la primera beca se a la investigación en gestión sanitaria. Eh, hemos recibido un segundo premio en el IS con, con Novartis en lo, que, en lo que corresponde a la aportación de valor porque, al final... No, es el método nos ayuda a conseguir un resultado, ¿no? Cuando tú pones un cuando tienes una organización que trabaja por procesos, que era el caso, le pones un objetivo y pones herramientas para conseguir ese resultado, los resultados acaban saliendo, ¿no? Y, de hecho, aquí deja, déjame hacer un poco más técnico. Al final lo que dijimos es, ¿cómo, med, cómo medimos esa recuperación funcional? Con el índice de Bartel. ¿El índice, el índice de Bartel ¿lo, lo podemos hacer fiable? Sí, se fiabilizó el índice de Bartel, los profesionales se midieron contra el índice de Bartel, que era un índice de recuperación funcional... Y a día de hoy se ha reducido un 20% la estancia de media censal. El tiempo que el paciente estaba en el, en, en, en el centro se ha reducido un, un 20%. Otorgeatría ha pasado de 30, un 20% menos, ha pasado 24 días. En media estancia, convalescencia, ha, ha bajado. Por el hecho de centrarnos en un objetivo muy muy concreto que es reducir. A partir, aparte de esto, hay otros, hay otros resultados más colaterales pues que la, los pacientes se beneficien de mayores sesiones adicionales de recuperación, ¿no? Que haya, que realmente seamos capaces de identificar a aquellos que no evolucionan y realmente les ponemos, les ponemos más foco, ¿no? O que la, aquellos que tienen una estancia demasiado larga, pues aquí se ha reducido un 50%, ¿no? O sea, si, su, si superamos a aquellos que tienen estancias largas es como conseguiremos tener impacto en la estadía media defensal, ¿no? O sea, que estos objetivos son muy cuantitativos, ¿no? Que se basan en pasar de tanta, de tantos días de estancia a un 20% menos, ¿no? Resultados muy concretos que Tampoco es reducir por reducir. Al final, lo que pretendemos es que el paciente esté menos tiempo y ese servicio público permita eh, acoger más pacientes, que es la vocación de, de, del servicio, ¿no?
0: Parece muy interesante, Alex. Y es que al, al final, bueno, pues lo que dices es conseguir unos resultados eh, en salud y, y la importancia de, bueno, de medir, eh, de planificar. Por cierto, vamos a dejar todo, si te parece, estos enlaces en las notas del programa por si alguien quiere, bueno, pues consultar para, para que vean un poco más sobre, sobre estos proyectos y si quieren ahondar un poco en estas iniciativas. Si tuvieras que elegir, Alex, ¿cuáles dirías que han sido es, esos aspectos claves, ¿no? los aspectos más innovadores de, de este proyecto? Quizás aquello que realmente ha marcado la diferencia respecto a otros proyectos o respecto a otras iniciativas que habéis, eh, que habéis eh, eh, creado para, para este proyecto.
2: Yo, yo, yo diría que aquí, a nosotros nos ha servido para reafirmarnos que realmente esas carencias de gestión tienen un potencial de mejora muy importante, ¿no? O sea, yo diría, bueno, ¿es innovar a implementar un ciclo PDCA? No, pero ¿implementarlo en un centro, en centro asistencial? Para mí sí. O sea, el sector todavía, para mí, implementar este, este tipo de dinámicas de mejora continua es innovación. ¿Por qué? Porque, porque, no, porque no existen, porque, porque no forman parte de las dinámicas habituales de trabajo. Con lo cual, aquello que no existe en un sector... Aplicarlo para mí es innovación, ¿no? O sea, aplicar partimos de la base de que aplicar esto para mí desde mi punto de vista es innovar porque es profesionalizar la gestión de una forma de una forma mucho más mucho más robusta, ¿no? Luego también cuando cuando hablamos de poner objetivos al final lo que intentamos es alinear toda la organización es que haya un enfoque transversal es que todo el, el hospital trabaje en este caso en la rehabilitación pero aquí lo que decíamos es que la rehabilitación es desde el ingreso desde la estancia hasta su alta, ¿no? Y es las 24 horas del día, ¿no? Eso, eso es lo que venimos a decir es que es un cambio cultural en el fondo, ¿no? O sea, es... Cuando hablamos de transformación, lo que yo muchas veces, bueno, yo no me queda muy claro qué significa transformación. Si yo fuera de, el oyente diría, bueno, pero Alex, ¿pero qué es transformación, no? Al final de transformación lo que venimos a decir es tenemos un indicador que es el índice de Bartel, todas mis decisiones van a estar basadas en incrementar ese índice de Bartel. Y aquello que no lo incrementa no aporta valor. Y cuando tienes una organización que trabaja de forma alineada... Para mí es como mágico. ¿Por qué? Porque al final la gente ve recompensados sus esfuerzos. Al final sabe si ha hecho un buen o mal trabajo. He conseguido dar respuesta a eso y de he hecho la vocación sanitaria, que aquella persona se vaya a su casa antes de tiempo, acaba siendo una motivación mucho más trascendental. Y si esto lo integras en tu día a día, para mí es una forma de reducir todo ese ese malestar profesional al final, ¿no? El profesional lo que les decimos es si te orientas contra un objetivo asistencial y lo consigues, eso es lo que va a motivar tu día a día. Aquí quizás sería mejor hablarlo con directamente los profesionales de, del Hospital de Guadarrama, pero lo que pretendemos es que la organización realmente se motive y vea que su trabajo tiene un resultado, ¿no? Que eso que eso, que eso es lo que, lo que vemos a día de hoy en el sector, ¿no? Que no acaba de verse realmente esos, esos, esos resultados. Hablando de innovación, quizás esto no es innovación, pero para mí es transformación, es, es aplicar metodología, es profesionalización, es atención al paciente, es visión transversal, es, es muchas cosas que realmente no son teorías, sino que son aplicadas a, a resultados muy concretos.
0: Bueno, en realidad innovar es eso, ¿no? Es aplicar eh, cosas que funcionan también en otros ámbitos y, y no se trata de inventar nada nuevo, sino pues directamente lo que, lo que estáis haciendo, yo creo que es innovación pura y dura. Sí, y también el tema del cambio, porque has hablado
1: de, de gestión, del cambio, de cambiar, de de organizaciones en las que todo el mundo está alineado en, en base a, por lo menos, uno o dos objetivos o valores, o como queramos llamarlos, y, y yo creo que ese es el valor diferencial de todo lo que nos estás contando, y es esa gestión del cambio, porque al final es, el, es, es lo que consigue que la gente o haga o no haga lo que se está proponiendo y mejore o no mejore. Yo saliendo un poco del guión y apelando a toda tu experiencia, yo me gustaría que nos dieras una especie de varita mágica para conseguir el cambio en las organizaciones. Es decir, el, el método Alex, si fueran, no sé, do, dos frases sencillas, oye, céntrate en esto y en esto, ¿cuál, cuál sería el método Alex de, de cambio en las organizaciones sanitarias?
2: Aquí me reiteraré intentando convenceros, eh, digamos. Primero, lo importante es tener un objetivo, porque si no tengo objetivo, o sea, cuando se, muchas veces se habla de los procesos y yo digo, los procesos acaban siendo un medio, o sea, los, el mundo sanitario habla mucho de protocolos, pero los protocolos son un medio para conseguir un objetivo y al final acabo cumpliendo un protocolo que no sé muy bien para qué sirve. ¿Ese, ese protocolo realmente da solución a, al objetivo que yo tengo, que es curar, o lo hago porque resulta que lo dije que yo tenía que hacerlo así? ¿no? O sea, Al final lo que decimos es, tengamos un objetivo y las herramientas que me van a permitir con, con hacer, conseguir ese objetivo pasan por gestionar, por planificar supervisar, medir y tomar acciones correctoras, plan, do y check y, y estás vendiendo tu moto, ¿no? digamos pero no, pero es que pero al, al final lo que yo vengo a decir es, lo, lo voy a decir de otra manera para mí, ese mando intermedio que es el gestor del cambio, me hablas de gestión del cambio ¿quién hace gestión del cambio? el mando intermedio el mando intermedio es el interlocutor en lo que dice la dirección y lo que dice y lo que dice el día a día ¿no? ese mando intermedio ¿qué herramientas posee para gestionar ese cambio? su habilidad personal, su carisma su liderazgo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo yo ayudo a ese mando intermedio más allá de si es un... Bo... ¿Qué tiene que ser? ¿Un coach? Para mí la clave es, ese mando intermedio tengo que dotarle de determinadas herramientas que le permitan gestionar el cambio. Y esas herramientas dan solución a un objetivo establecido por la dirección. La dirección establece un objetivo y toda la organización se alinea. Eso no lo puede hacer el mando intermedio. La dirección tiene que poner hacia dónde vamos. ¿Vamos a reducir las esperas? Proyecto del año que viene. Reducir lista de espera. Pues venga, ¿qué hacemos para esto? La lista de espera, ¿en qué se basa? ¿Por una capacidad de quirófano? ¿Por una capacidad de profesionales? Si yo tengo un objetivo claro y el mando intermedio lo capacito para poder ejecutar esto, el éxito está asegurado.
0: El método, Alex, nos ha quedado, nos ha quedado muy claro y a nosotros nos has, nos has convencido. Oye, Alex, quería hablar un poquito de, de futuro, ¿no? Porque nos has contado ya... Eh, de, de dónde, de dónde venís, nos has contado también, nos has introducido estos bueno esta serie de proyectos que, que, que habéis estado desarrollando, estos casos de éxito, y bueno, pues nos has dado un poco las claves ¿no? de cómo conseguir este esta gestión de, del cambio, pero vosotros tenéis también unos objetivos como, como empresa, y me gustaría saber, pues eso, hacia dónde os estáis moviendo, en qué áreas os gustaría estar, qué proyectos os gustaría liderar
2: aquí, aquí igual yo soy un poco tópico, a nosotros lo que nos gusta es ayudar, digamos, ¿no? O sea, conseguir la solución a problemas, ¿no? Si el gerente tiene un problema, yo lo que quiero es, es ayudarle y acompañarle en ese cambio, ¿no? También es cierto que estamos viendo que hay organizaciones más afines y menos afines, algunas más maduras otras menos maduras, ¿no? Pero nuestra vocación es la, es, es la, de, la de ayudar. Esto, esto puede aplicar, digamos, a cualquier proceso asistencial, a lo que puede ser un bloque quirúrgico, a una área de urgencias, a una hospitalización, porque en cada uno de ellos tenemos un objetivo al que cumplir, ¿no? En de hospitalización queremos reducir la estancia media porque queremos liberar camas, ¿no? En urgencias lo que queremos es establecer un objetivo de eh, ser capaces de reducir la espera que tengan los pacientes para darle un diagnóstico mucho más, mucho más rápido ¿no? y, y, y agilizarlo. Lo que nosotros nos, el futuro lo vemos es aplicar esta profesionalización de la gestión a procesos asistenciales ¿no? y, y, y capacitar las organizaciones para que, de hecho, en el fondo seamos prescindibles, para que de aquí cinco años me pase como me pasaba en industria. El margen de mejora pues es muy reducido, ¿no? Cuando ya dices, no bueno, es que el potencial de mejora pues es del 5%, pues no sé si vale la pena contratar a nadie, ¿no? Digamos, pero cuando el margen de mejora es del 20%, me siento como corresponsable. De poder de, de poder de poder ayudar, ¿no? Y tampoco no es solo por mejorar los procesos y traer eficiencia, porque al final lo que nosotros identificamos es que la orientación al paciente está muy directamente relacionada con la, con la eficiencia. No hacer esperar no al paciente es cura vidas. reducir esta espera es curar, en el fondo, ¿no? Con lo cual, al final, lo que, lo que pretendemos es dar ayudar a organizaciones sanitarias, ya sean públicas o sean privadas, para, para, para conseguir aquellos objetivos corporativos que ellos, que ellos se plantean, ¿no? ya sean centros de agudos, de hecho ahora estamos trabajando eh, tanto en centros de agudos como media estancia y queremos también entrar quizás en el mundo residencial, con ese denominador común, que es profesionar la, la organización operativa, la gestión operativa y transformar la organización, tanto la organización como el propio sistema sanitario, tan ambicioso como esto.
1: Oye, Alex, yo quería preguntarte, totalmente fuera de guión, porque guión no estamos leyendo nada, pero teníamos unas notas hechas por si alguien, por si quien se lo, se lo pregunta. Eh, hemos hablado mucho de gestión, hemos hablado mucho de sanidad y nos gustaría que recomendaras algún libro que te haya gustado o que hayas aprendido o que recomiendes, por ejemplo, para alguien que le guste todo el mundo de la gestión, de la mejora, etcétera.
2: A ver, aquí si si, el, si lo hablo desde el punto de vista de, de, de ahora diré un libro que del mundo desde el mundo de vida industria industrial está supervisto, pero es la meta, o sea la, la meta es, el, es es uno de los libros clásicos del mundo de la gestión de la, del mundo de la gestión empresarial. Donde a partir de, de un directivo de una fábrica industrial, a partir de las reflexiones cotidianas que le pasan en el día a día, va transmitiendo esos conocimientos, ¿no? Yo creo que es un libro relativamente fácil, porque al final tampoco estamos haciendo nada que sea la NASA, ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando de sentido común en el fondo, ¿no?
1: Sí, la, la meta es un libro de Goldrat, un, una especie de, de novela de gestión, podríamos decir, ¿no? P -p es un relato, hay una historia... Hay una historia detrás y sí que es un clásico en el mundo, en el mundo de la industria. Eh, Chema, le
0: podríamos preguntar también por alguna serie, una peli, ¿no? Sí, hombre, ya que estamos, que nos que nos cuente. Cuéntanos, Alex, ¿alguna serie, alguna película que, relacionada o no? Algo que, que, que nos pueda aportar.
2: No, no sabría decirte, pero es que yo soy un amante de las, de las películas y series basadas en hechos reales. Es, es, es algo que me fascina, quizás, quizás por esa vocación de bajar al terreno, de trabajar en cosas operativas que sean factibles, que sean, que sean, eh, eh, que, que generen un retorno real, digamos. O sea, esa vocación de, oye, yo quiero cosas concretas que realmente ayuden, ¿no? Y que, y no quedarme en estrategia, ¿no? Digamos, al final lo que quiero es, es, es ayudar, ¿no? Y claro, si tú me recomiendas, yo diría, cualquier, cualquier bibliografía, o sea, no sé, ahora, no sé, no he visto Napoleón, ¿no? Pero tengo ga muchísimas ganas de verla, ¿no? Porque ya me han dicho que no es fiel a la realidad, pero, pero está basada en hechos reales que al final acaban siendo figuras que transformaron su, su, su status quo, ¿no? Y el denominador común de todos los grandes, no sé, cantantes, eh, es que hicieron algo diferente que hizo que, que, que la realidad la cambiaron, ¿no? Y, 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 y con esto no, 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 no aspira tanto ¿eh? digamos pero al final es una, para mí es una fuente de inspiración no el, el ver el ver cómo aquellas cómo aquellas organizaciones cómo aquellas personas realmente aplicaron creyeron en que el modelo era diferente y que y que esto sirvió para para que hubieran antes y un después ¿no? en su en, en, en su en su enfoque
1: Apuntado tu libro, apuntamos la meta y apuntamos también, más que una película o una serie, un estilo, por así decirlo.
0: De hecho, no te preocupes porque en este podcast somos muy dados a recomendar libros que todavía no hemos leído, pero que nos gustaría leer. De hecho, llegamos a tener una sección dedicada, dedicada a ese tema, pero bueno, algún día quizás... Eh... Completaremos esa misión también y, y los leeremos. Bueno, Alex, ya para finalizar, cuéntanos dónde, dónde os pueden encontrar, dónde os pueden contactar bueno pues para que transforméis, para que gestionéis el cambio de, de, de las organizaciones. ¿Dónde estáis? Dónde, dónde, cómo, ¿Cómo pueden llegar a vosotros? Pues eh,
2: nosotros tenemos eh, empezamos con una oficina en Barcelona. La tenemos oficina en Barcelona y en Madrid. Eh, nuestra página web es eh, www.pdcaoperations.com. Y, y yo soy Alex Farre, Alex.farre o, o al correo de info arroba eh, nos podéis encontrar por LinkedIn. Eh, no somos muy dados a otras plataformas, pero por LinkedIn sí que intentamos transmitir esos conceptos que quizás no son tan técnicos, pero que sí que nos en, eh, transmitimos más conceptos de gestión del cambio, sobre todo, ¿no? de, de, de dar tips que sean prácticos, muy, re, muy, muy, muy reales. El último, el último que he publicado ha sido uno de, de reuniones efectivas. Por eso venía como especialmente motivado a hablar, de, a, hablar de, a hablar de, y la verdad que he tenido muy, muy aceptación, pongo una imagen de cómo deberían ser las reuniones y demás, y, y lo podéis ver en, en, en LinkedIn.
0: Vale, pues dejaremos también los enlaces en, en las notas del programa, dejaremos también la entrada sobre las reuniones, que ya nos has dejado con curiosidad, aunque ya nos has avanzado algunas cositas, seguro que, que va muy, muy en esa línea, ¿no? Bueno, Alex, pues nada, ha sido la verdad es que ha sido un placer. A mí se me ha hecho realmente corta esta, esta charla que hemos tenido. Me ha parecido apasionante todo lo que nos has contado porque, bueno, eh, nos, tienes una visión muy clara de, 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 de la gestión de las organizaciones y de bueno, de cómo buscar esas bolsas de eficiencia y de cómo de cómo transformar eh, otros ámbitos como, como el de la salud, ¿no? Que, que, como has dicho, quizás no hay tanta competitividad, pero sí que hay mucha mucha área de mejora y la verdad es que, bueno, pues ha sido, ha sido realmente una delicia pues tenerte, tenerte en el podcast, conectar puntos contigo. Eh, hemos, la verdad es que han sido puntos alejados, pero yo creo que han quedado bastante bien, bien conectados y nada, agradecerte este, este rato que, que nos has dedicado.
2: No, no, muchas gracias a vosotros. La verdad que yo creo que disfrutamos los tres hablando de esto. no sé sea, yo creo que cuando ves... Eh interlocutores que realmente pues, son afines a esto, pues al final se, se construye se, se construye y, y, y creamos cosas nuevas al final, ¿no? Porque por mucho que yo pueda saber, en el fondo soy un nuevo en el sector y, y, y ser nuevo en el sector pues hace que, pues bueno, pues que yo también quiero aprender de, de, de cuáles son esas resistencias que puedan existir y poderle dar resolución, ¿no? Porque si realmente tienes esa vocación de ayuda lo que quieres es aprender, ¿no? Con lo cual yo os doy, yo os lo agradezco especialmente, me llevo también, me reafirmo me reafirmo en en, nuestro, en nuestra forma y, y, y a poder ampliar experiencias para poderlas compartir, por supuesto
1: muy bien Alex pues muchísimas gracias de nuevo y, y seguro que nos seguiremos viendo escuchando y compartiendo y conectando los puntos que al final es lo que es lo que más nos gusta oye Chema ya estamos solos
0: oye pues la verdad es que esta entrevista ha estado genial ¿eh? me ha gustado mucho Alex yo creo que lo ha contado lo ha contado muy bien y bueno yo me he quedado con ganas de más
1: yo tengo el Notion y el Evernote lleno de notas de todo lo que ha dicho
0: así ¿Ah, sigues con Notion
1: eh, sí sigo con Notion lo que no sigo es con Evernote pero bueno por dármelas de interesante ya ya veía yo que, que, que Evernote se te veía poca cara de Evernote. Oye, pues ha sido un lujazo tener a Alex y estar contigo, Chema, en este 234, hablando de hacer las cosas mejor, hablando de planificar, hablando de, de pasar a la acción y hablando sobre todo de gestión del cambio, que ha sido una de las partes que más me ha gustado de esta, de esta entrevista de hoy.
0: Pues sí, la verdad es que sí, siempre se puede hacer mejor las cosas y, y bueno, va a ser difícil que mejoremos este episodio, pero no sé, habrá que ir pensando ya en la semana que viene, bueno, más bien dentro de dos semanas y, y no sé, de, ¿de qué vamos a hablar? Es que ya, ya se nos han acabado los temas, empezamos el año bien, ¿eh? Bueno, se nos han
1: acabado los temas, pero tenemos un montón de temas ahí guardaditos que este año van a
0: explotar. Pues ya ¿hablaremos de IA? Hablaremos de IA y de AI y de todo. Ay, ay, ay. Bueno, Miguel Ángel, pues nada, Conectantes, si os parece bien, nos vemos en dos semanas. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por acompañarnos, por vuestros me gusta, vuestros comentarios. Y nada, eh, dentro de muy poquito nos volvemos a juntar y a seguir conectando. Sí, os deseamos un gran mes de enero y nos vemos dentro de 15
1: días. Hasta luego, Conectantes. Adiós.